0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Du, es klingt fast so, als müssten wir hier beim Verkuppeln helfen, oder? <lacht> Sarah, Wirklich. Sängerin Leonie, diesmal bei dir zu Gast, die fesche und erfolgreiche Bayerin.
1: Ich glaube, die ist ganz gerne Single, wenn man ihr so zuhört, aber du hast recht, ihr Vater, der hat in Bezug auf Südtirol eine recht konkrete Idee, ich sage nur den idealen Weinbauern für die eigene Gitsch. Ja,
0: als Leonies Ehrlich. Familie ihre Eltern, also sie und ihre beiden Brüder früher hier bei uns in Südtirol zum Wandern im Urlaub waren, da hat ihr Vater tatsächlich immer gesagt, such dir hier einen anständigen Weinbauern, dann habe ich auch was davon. Mhm. Und im Juli war sie erst live zu Gast hier bei uns in Südtirol.
1: Ja, hat ja ganz viele Fans bis nach Südtirol durch ihre Erfolgshits wie Remedy zum Beispiel oder Faded Love. Viele kennen und mögen sie aus der Castingshow DSDS. Auch mhm. davon hat sie natürlich viel zu erzählen, weil sie ja selber schon einmal eine Castingshow gewonnen hat früher.
0: Aber ansonsten eine sehr ernsthafte, zielstrebige Künstlerin. Ja die wirklich ganz hart für ihren Erfolg gearbeitet hat. Das hören wir jetzt. Sängerin, Musikerin, Songwriterin Leonie. Bei dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Sängerin und Songwriterin Leonie endlich immer live bei uns hier zu Gast in Südtirol und natürlich im Südtirol 1-Interview. Ist schön im Juli erst in Kaltern und jetzt bei uns. Herzlich willkommen dir natürlich nochmal. Hi. Wie geht's dir denn auf deiner ersten Tour überhaupt? Gut. Also
2: ähm, es ist der ganze Sommer war unheimlich schön. Die erste Tour war ja im März, so die, äh, nee, Mai, sorry dieses Jahres, ähm, die erste richtige Tour, so sage ich mal.
1: Ähm, und das ist ein wunderschönes Gefühl. Es hat ein bisschen Probleme im Vorfeld gegeben beim Konzert in Kaltern. Ihr hattet einen Koffer zu wenig. Erzählt. Wir hatten einen Koffer zu wenig,
2: ja. Also eine meiner Tänzerinnen, die ist aus Berlin hierher geflogen, hatte extra nur Handgepäck. Und die Fluggesellschaft, mit der sie geflogen ist, hat darauf bestanden, dass sie den Koffer trotzdem aufgibt. Vor dem Geld, quasi vor dem Einstieg. Wie es der Zufall so will, ist natürlich der Koffer verloren gegangen. Er ist dann wieder angekommen und... Genau, alles noch gut gelaufen. Ihr schlaft im Tourbus. Wir schlafen im Tourbus, ja, 18 genau. 18 Betten sind da drin. Wie viel
1: Privatsphäre ist da?
2: Gar keine. Also naja, gut, man kann die Vorhänge zuziehen zu seiner Koje. Das ist so die meiste Privatsphäre, die man bekommt, aber das ist auch okay. Ich habe so eine schöne Truppe dabei. Es ist äh, jeder Einzelne, der hier dabei ist. Es ähm, macht so viel Spaß und äh, wir vertrauen uns alle. Deswegen ist das auch für diesen kurzen Zeitraum danach okay. Ja, und
1: die eigenen Songs zum ersten Mal live zu performen, wie ist das? Oder jetzt im ersten Jahr so richtig live? Hm vor dir, tausende von Leuten. Ein schönes Gefühl. Also, Lernt man sie dann noch mal anders lieben? Diese Songs? Auf
2: jeden Fall, weil das ist auch so ein Ding, natürlich jede, jedes Publikum ist anders ähm, und jedes, jeder Tag ist anders, wo wir die Songs performen, weil viele mich auch immer fragen, wird man nicht mal irgendwann müde, die Songs zu performen, immer wieder die gleichen, aber das ist nicht so und auch die Songs, die am bekanntesten sind, die man logischerweise schon am öftesten gespielt haben, ähm, die gehen immer am meisten ab, da freuen sich die Leute immer am meisten und deswegen mag ich die auch immer noch. Was ist es, was dich gerade am müdesten macht an diesem Leben? Das Reisen zwischendurch. Ja. Also alles andere, ich sag immer, wenn jeder Gig in Berlin wäre, dann wäre das easy, weil dann müsste man nie rumreisen. Auf der anderen Seite würde ich dann natürlich auch äh, so schöne Gigs verfassen wie in Kaltern ähm, und deswegen ist das völlig okay, das gehört sich dazu. Du hast deine Hündin schon auch dabei. Die ist dabei, die ist gerade im Zimmer, weil ähm, die bei Interviews, <lacht> immer, ja, Max, die ist bei Interviews ist immer so... Nein, die Aufmerksamkeit ist gerade nicht auf, mich, auf mir. Ähm, ich muss jetzt gerade hier mal kurz mal ein bisschen Radau machen.
1: <lacht> Wo kommt denn deine Mali her? Ist
2: aus das? Hannover äh, von einer sehr, sehr tollen Züchterin. Ähm, hm. Ich habe natürlich auch vorher immer überlegt, okay, es gibt natürlich auch viele Hunde, die gerettet werden möchten aus, aus Tierheim oder Ländern, es nicht so schön ist. Dadurch, dass ich aber wusste, dass ich... Äh, mein Hund immer mitnehmen muss und ähm, das natürlich ja, bei Hunden, die vielleicht irgendeinen Trauma erlebt haben, nicht immer so easy ja, ist, ähm, war das für mich gerade noch kein Op keine Option, aber das Ding ist, ähm, es wird auf jeden Fall in meinem Leben nicht bei einem Hund bleiben, <lacht> <lacht> da können irgendwann bestimmt noch viele Hunde gerettet werden. Was
1: ist das für eine Rasse, weil die ist so süß? Ein Havaneser. Kleiner. Aha, okay. Ich kenne mich bei unten jetzt nicht ja, aus. Sehr, 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 sehr tolle. Deine war. Eltern, die reisen dir auch manchmal nach auf Tour. Sind ja, ja. die in Südtirol auch mit dabei? Die
2: sind jetzt? nicht dabei, weil die ah. gerade im Urlaub sind. Ähm, okay. Aber die sind ganz oft dabei. Also die haben mich mein Leben lang unterstützt und das hört auch jetzt nicht auf. Also die sind ganz, ganz oft äh, bei ganz vielen Auftritten dabei und das ist für die natürlich auch aufregend, jetzt nochmal ähm, ja, das alles mitzuerleben.
1: Und ich nehme auch an, bayerische Eltern haben auch einen großen Bezug zu Südtirol, oder?
2: Auf jeden Fall und wir Pat waren auch tatsächlich, ähm, als ich Kind war, ganz, ganz oft auch hier zum Wandern. Und mein Vater sagt immer, er will irgendwann mal ein Haus auf dem Berg im, in Südtirol und Na, ob nein? ich mir nicht so ein Südtiroler Weingutsbesitzer angeln könnte, damit er da auch was davon hat. <lacht> nein.
1: Mal. <lacht> Kleines Appell, hier hören jetzt sicher die Richtigen <lacht> zu. <lacht> Wäre das auch was für dich, so Weingutsbesitzer? Äh, <lacht> nein, ich nee, mag Wein. Essig. Ich mag Südtirol. Das kommt auf den Menschen drauf, kommt auf Menschen drauf an. Was sind deine Erinnerungen an Südtirol jetzt, wenn du an die Kindheit zurückdenkst? Zu ganz, ganz oder?
2: tolle, nette Menschen ähm, und natürlich wunderschöne Erinnerungen in den Bergen, die hm. wir hatten. Ähm, wo wart ihr da immer? Ich kann mich gar nicht mehr passt? genau erinnern, weil ich da auch sehr, sehr jung war. Da müsste ich jetzt meinen Papa fragen, der würde mir gleich sofort jeden Ort nennen, wo wir waren. Ähm, aber wie gesagt, also wir waren ganz, ganz oft hier und ähm, ich habe es immer sehr, sehr geliebt heute und ich war schon lange nicht mehr hier, deswegen habe ich mich gefreut, dass wir in Kaltern spielen und genau.
1: Das ist cool. Es ist immer lustig, wenn ich äh, irgendwelche Musikerinnen, und Musiker frage, die hierher kommen, dann sagen die, ich war als Kind immer hier, aber ich weiß nicht mehr, wo das war.
2: Als Kind ist es natürlich äh, auch das so, das du mit merkst dem Wandern, dir gar also. nicht genau, wo du hinfährst, sondern du setzt dich ins Auto ähm, und lässt dich vom Papa hierher fahren, äh, <lacht> machst ja, genau. den Urlaub mit und fährst
1: wieder. Genau, das ist auch relativ uninteressant, wo das auf der Landkarte ist. Ähm, du kommst aus einem ganz kleinen Ort in der Oberpfalz, mhm. äh, das ist ungefähr so, also für alle, die zuhören, so groß wie Gargazon bei uns hier mhm. in Südtirol, also 1500, 1600 Einwohner, ja, glaube ich. Was war da in den Sommerferien, so als du Kind warst, geboten?
2: Na, ja, alles, was man machen wollte, also das Ding ist, für mich jetzt in meinem jetzigen Leben wäre das nicht mehr das Richtige, weil dafür nicht genug passiert, aber mhm. in der kindheit mal also wir haben ja auch ganz viele Berge, wir haben ganz viele Flüsse und Seen und wir haben, ich habe noch zwei ältere Brüder, wir haben Hütten gebaut im Wald und dann gab meine, Fuß, meine Brüder Fußball gespielt und dann gab es irgendein Sportcamp und irgendeine Ferienfreizeit und sonst was. Also da hat man sich schon was äh, gefunden und die sechs Wochen im Sommer, die wir haben, ähm, die ähm, gingen sehr schnell rum.
1: Wie warst du als Schülerin eigentlich?
2: Ich war gutes Mittelfeld würde ich sagen. Also ich habe mir immer nicht so viel Mühe gegeben, wie man, wie, ja, ich hätte besser sein können, sage ich mal, aber weil ich schon super früh wusste, ich will das machen, war mir der Schnitt immer egal. Für mich war das immer mehr wert, mich da nicht so reinzusteßen, weil ich mir dachte, okay, am Ende ist das einfach nur eine Note so und ich will nicht Medizin studieren oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, deswegen, ich war, also mein Schnitt, mein Abiturschnitt war 2,5.
1: Also gut, jo. gutes Mittelfeld. Jo.
2: Für das, was ich getan habe, sehr gut. <lacht>
1: Leonie Burger, das wäre ja. auch so ein ganz typischer Südtiroler Mädchenname. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Also es gibt ja auch Leonie Burgers. Mhm. Du wolltest mit drei, vier schon wirklich Sängerin werden. Ja. Wie hat sich das geäußert?
2: Ich habe gefühlt, sobald ich den Mund aufmachen konnte, gesungen. Also da kam schon immer irgendwas raus, was natürlich damals noch nicht alles richtig war, aber ähm, irgendwas vor mich hergetrellert gesungen und äh, meine Mama hat das sehr früh gemerkt und ich habe dann mit sechs meine ersten Klavierstunden mhm. und ich habe einfach wirklich auch schon, glaube ich, mit vier, fünf zu meiner Mama gesagt, ich werde irgendwann auf die Bühne gehen. Also meine Idole ganz früher waren Alicia Keys und Christina Aguilera und ähm, da war ich so fasziniert von denen, dass ich so irgendwann mal, ich will auch mal so sein und das war gar nicht so, also natürlich war das eine Träumerei, klar, ähm, aber das war für mich klar, dass das so kommen wird. Nicht, weil ich mich, weil ich so überzeugt von mir war oder irgendwas, sondern weil das für mich einfach schon immer die einzige Option war. Das war für mich so, ne, das muss es sein, sonst werde ich nicht glücklich und dann von dem Punkt an eigentlich jede Entscheidung dahingehend getroffen, dass ich irgendwann da stehe, wo ich jetzt stehe.
1: Die anderen, die haben das gar nicht immer so äh, ganz gut verstanden, nee, oder? Weil das also, ist eigentlich fies, wenn man jemanden Das heißt, ist aber, ne?
2: glaube ich, einfach so. Also Gott sei Dank hatte ich meine Familie und meine besten mhm. Freunde ähm, ja immer hinter mir, weil die die haben sowas nie gesagt. Die fanden das immer cool und die waren immer so, hey, wenn das dein Traum ist, dann ähm, unterstützen wir dich da. Aber, also ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Dorfdenken ist, wahrscheinlich schon mehr, aber wenn du eine Leidenschaft hast, die abweicht von der Norm, was auch immer die Norm ist, ich meine, das ist ja völlig wurscht, ne? aber bei uns ist das halt so, okay, nach der. du musst eine Ausbildung machen oder du musst studieren nach der Schule oder einen, einen sicheren Job haben und alles, was Träumereien sind oder Sachen, die einen wirklich glücklich machen
1: äh, würden, das, das, das geht nicht. Und zumindest brauchst du einen Plan B.
2: Auf jeden ja. Fall. Hattest du den irgendwo? Ja.
1: Nee. nee, auf gar keinen Fall. Haben deine Eltern nie gesagt, da lernen wir nee. was
2: gerade? Mhm. Nee, meine Eltern waren, also ich habe, wie gesagt, noch zwei ältere Brüder und auch bei denen waren die immer so, wir unterstützen euch, ähm, wo es nur geht. Also klar, ich habe ja dann, ich habe 2015 ein Abitur gemacht und war dann so die ersten, vier, fünf Jahre in der Welt unterwegs in Musikstudios, hatte man ersten Plattenvertrag und so. Das hat aber alles nicht so funktioniert, yeah. wie ich mir das ähm, gewünscht hätte. Und natürlich, Mama immer weniger, Papa schon eher, dass er mal meinte so, ja, vielleicht musst du doch mal an Studium denken und so. Und dann habe ich Gott sei Dank mein neues Team kennengelernt und jetzt seit ähm, vier Jahren hat er gar nichts mehr gesagt. Also, jetzt ist alles gut.
1: <lacht> Über die Zeit, die auch nicht ganz so leicht war, sprechen wir vielleicht später mhm. noch. Corbinian mhm. ist dein Bruder, ja. gell? Er ist Profifußballer. Genau, das ist gut. Also ist echt ein Beweis dafür, dass eure Eltern euch wirklich unterstützen. Ja, schon. Und Träumen. das
2: war aber auch nie so, ich meine, man kennt das ja auch so von Familien, die ihre Kinder dann so triezen zu irgendwas Besonderem, Großen, sondern bei meinen Eltern, die machen ganz normale Sachen, ne? da, die, die sind jeder Musiker noch irgendwie äh, waren die Profisportler oder sonst was. Ähm, denen war es einfach immer ganz, ganz wichtig, dass äh, deren Kinder glücklich sind und ja. haben uns wirklich immer überall gefördert und
1: das hat ganz, ganz viel ausgemacht in unserem ja, zukünftigen Leben. Ich glaube auch, das ist ein guter Ansatz. Mm. <lacht> Somewhere in Between, der Titelsong von deinem Debütalbum, erzählt von diesem Zwiespalt so ein bisschen in deinem mm. Leben in der einen Welt, äh, also in der o ja. Oberpfalz und äh, auf der großen Bühne äh, schillernd. Ist das bis heute schwierig, so ein bisschen, dieser, dieser Spagat?
2: Nicht mehr, weil ich glaube ich einfach durch das, was in den letzten vor allem so ein, zwei Jahren passiert ist, ähm, den Leuten so ein bisschen die Mäuler gestopft <lacht> habe. Ähm, das war natürlich immer so früher in Bayern, eben weil ich diesen Traum hatte, war ich immer zu viel für alles und zu wenig Bayern. Ähm, und ich wollte raus in die Welt. Und wieso willst du nicht in unserem schönen Dorf bleiben? Und du kannst auch auch bei der Bank arbeiten und solche Sachen halt. <lacht> ähm, und als ich weggezogen bin von Bayern, hatte ich aber natürlich, was ja logisch ist, wenn man 18 Jahre nur in Bayern ist, mehr oder weniger, ähm, hatte ich ganz viele Eigenschaften an mir, die eben so typisch bayerisch waren. Man ist ja, man ist immer höflich. Man will nicht Nein sagen. Man will niemanden genau. irgendwie äh, verärgern oder ähm, man schuldet jedem irgendwie so einen Gefallen und das kennt Süddeutsche auch sehr gut ja Alles und das, das sind ja auch unheimlich schöne Eigenschaften ja. ähm, wenn es ums Menschliche geht aber mhm. dieses Business ist nicht immer schön und nicht immer fair, sage ich mal. Und da ähm, bin ich natürlich auch an viel Gegenwind gestoßen oder Leute, die irgendwie gesagt haben, ach, das ist zu langweilig, was du machst oder, oder deine Person ist nicht Starmäßig. du brauchst pinke Haare, Piercings, Tattoos, ein Skandal, was auch immer. Ja. Und für mich war das immer so das muss doch nicht sein. Und für mich war auch nie wichtig, dass ich den Fame hab, sondern, okay, das kam jetzt einfach so dazu. Und natürlich, mhm. ich, ich mag das auch, weil ich das liebe mit 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 Leuten. Jetzt auch hier vorne zum Beispiel, dass Leute auf mich zukommen, mit mir quatschen, wollen Fotos machen. Ich finde das schön. Aber für mich war es immer in erster Linie die Musik, die äh, die ich machen wollte. Und dafür braucht man halt natürlich Leute, die auf die Konzerte kommen, die ja, die klar. Musik hören. Ähm, und mit Samuel, mit Wien wollte ich einfach sagen, ich bin immer noch ganz viel, ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin immer noch in mir drin, ganz viel das Dorfmädchen, die kleine bayerische Leo. Ähm, genauso bin ich aber die selbstbewusste, erwachsene Frau, die auf die Bühne geht und dass das völlig okay ist. Und ähm, wie gesagt, jetzt die Leute auch
1: einfach mal verstanden haben, dass sie aufhören sollen, mich, mich verändern zu wollen. So ein Interview am Morgen fällt den einen natürlich leichter, den anderen weniger leicht. <lacht> Leonie. Du gehörst eher zu den Letzteren, nicht zu den großen Tigern am Morgen? Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> Wann erwacht dann dein Tiger? Tiger Och, also
2: ähm, das ist unterschiedlich. Ich bekomme natürlich nicht immer so viel Schlaf jetzt momentan, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber wenn ich mir keinen Wecker stellen würde, dann würde ich
1: auch... Gut, mal bis 12 Uhr mittags schlafen. Ja, klar. Und wann geht der, wie geht der Tag dann für dich los? Mit Frühstück oder erstmal Kaffee? Und?
2: Mm, unterschiedlich. Also, wenn der Tag ganz früh beginnt, dann kann ich meistens, dann habe ich noch keinen Appetit, dann fange ich erstmal mit dem Käffchen an, vielleicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn ich ausschlafe, dann ist eh schon Mittag. Und dann finde ich Mittagessen auch einfach
1: besser als Frühstück. <lacht> um welche Zeit bist du dann am kreativsten? So gegen ah, Abend, Abends, gell? auf jeden ja, Fall. Wenn ja. es draußen finster wird. Wenn es draußen
2: finster wird, genau.
1: Und mhm. dann ist das auch
2: so, dann ist, dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein, Man natürlich tagsüber hat man auch viele Sachen, dann hat man hier ein Interview, dann muss man irgendwie noch irgendwelche IDs aufnehmen oder ähm, natürlich auch viel, was das Business äh, betrifft, machen und das habe ich abends nicht mehr. Da klingelt das Handy einfach nicht mehr und selbst wenn es klingelt, kann man sagen, ich gehe jetzt nicht ran und ähm, kann man sich einfach auf kreativ Kreativsein
1: konzentrieren. Wo hast du überhaupt Wohnzins inzwischen? In Berlin. Ah, schon in Berlin. Ja, ist seit gut. vier Jahren. Bist du, bist du noch eine Großstädterin? Oder nicht?
2: Ähm, ich liebe die Großstadt einfach, weil es da so viele Möglichkeiten gibt und auch einfach so einfache Dinge wie, wenn man um 4 Uhr morgens noch eine Pizza will, dann kriegt man die in Berlin auch. So Kleinigkeiten, obwohl ich auch sagen muss, Berlin ist mir man manchmal auch zu viel im Sinne von Berlin, man sagt ja auch, ist so eine, so eine Stadt von verlorenen Seelen. Also gefühlt mm. ist es so klar, du kannst da sein, wer du willst und jeder ist frei und offen, aber irgendwie ist das auch so eine kleine Scheinwelt manchmal. Ähm, Habe ich das Gefühl. Aber trotzdem ist das, mein ganzes Team ist in Berlin und, mm. und die liebe ich unheimlich und ähm, wer weiß, ich werde da bestimmt nicht für immer bleiben, aber jetzt gerade ist das, ähm, mag ich es da sehr. Du
1: bist klar Single, gell? Das versteht ich auch bin Mensch. Ja.
2: Du, das ist äh, gewollt. <lacht> ah, ja, also gut. weil die Leute immer sagen, wie kannst du Single sein? Naja, weil man äh, in also ich brauche keinen Partner, um, um glücklich zu sein. Ich bin immer schon auch als kleines Kind sehr, sehr gerne alleine gewesen. Ich brauche unheimlich viel Zeit für, für mich. Und weil ich einfach momentan so viel mit, mit Menschen immer umgeben bin, was ich auch liebe, aber wenn ich dann wirklich mal, was jetzt nicht oft vorkommt, mal einen Tag habe, ähm, wo ich frei habe, dann verbringe ich den einfach gerne für mich selber. Und ähm, wenn es passiert, dann passiert es. Ich bin jetzt nicht so, mein Gott, auf gar keinen Fall Beziehung, aber ich suche jetzt auch nicht danach. Ich bin glücklich, ja. so wie
1: es ist. Ja, Spätestens seitdem du in der Jury von Deutschland sucht den Superstar auf RTL gesessen hast, kennt nicht nur jeder deine Musik, sondern auch dein Gesicht. Wie viel hat es verändert seit vergangenen Winter für dich?
2: Die ganze Außenwahrnehmung hat sich verändert. Also das Ding ist... Wie du schon meintest, vorher haben sehr, sehr viele Leute meine Musik gekannt, aber wenn du gesagt hast, ja, das ist Leonie, waren gefühlt 99 Prozent so, wer ist Leonie? Mhm. Oder selbst ja, wenn den ein du ein Bild von mir googeln. gezeigt hast, ja, Genau, ja. dann waren die was? immer noch ähm, ja, verwirrt und da hat sich äh, vieles geändert. Ich habe äh, sehr viele Fans dazu gewonnen, was unheimlich mhm. schön ist. Ich habe eine Community aufgebaut auf Social Media ähm, und ähm, ja, also es passieren ganz, ganz viele tolle Dinge sei seitdem. Mhm. Dich hat Dieter
1: Bohlen damals wirklich höchstpersönlich angerufen?
2: <lacht> genau, ja, tatsächlich. <lacht> Wie war das?
1: Weil es hat dann ein bisschen gedauert, bis das Ganze ins Rollen kam.
2: Ja, also das war am Anfang, das war noch so ein Dreivierteljahr, glaube ich, bevor wir wirklich angefangen haben zu drehen, ähm, wo er einfach mal nur so ein bisschen getestet hat, ob ich überhaupt offen dafür bin, weil er ähm, eben mich im Kopf hatte und ähm, ob das okay ist, wenn er mal meinen Namen quasi ähm, irgendwie in die Produktionsmeetings mit reinschmeißt. <lacht> ähm, und das war ja aufregend für mich natürlich. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen und dann dachte ich mir, das ist vom Tisch. Ähm, mhm. Weil natürlich das auch immer ein Problem äh, bei mir war, dass ich äh, nicht die größte Reichweite hatte, zum Beispiel auf Social Media oder eben die Leute mich nicht äh, so gut kannten. Aber die haben mir dann das Vertrauen geschenkt, äh, die Produktion, was ich auch äh, sehr mhm. schön fand. und ähm, was die erzählen, habe ich
1: sie nicht enttäuscht. <lacht> nee, das muss ich auch sagen. Also Ich bin jetzt kein DSDS-Fan, mhm. aber ich fand die immer sehr echt, sehr ehrlich. Das auch. Mich, Und das ist gut, weil äh, das nicht immer ganz leicht ist. Vor mhm. allem für jemanden, der selber mit 17 damals bei einer früheren RTL-Casting-Show Casting mitgemacht klar. hat. Äh, der weiß, wie das ist. Äh, wie leicht ist dir das gefallen oder wie schwer?
2: Also die ersten Drehtage, muss ich sagen, war das schon eine Herausforderung. Einfach mhm. weil man natürlich auch den ähm, Leuten saß, die das schon viel, viel öfters gemacht haben. Ähm, ja. da Und das zu formulieren? Ist nicht
1: ganz einfach, oder?
2: Ja, und natürlich ist man auch so da und denkt man sich so, nein, ich weiß ja genau, wie es sich anfühlt und ich muss nein, jetzt einfach klar. Leuten so ein bisschen das Herz brechen. so. Mhm. Auf der anderen Seite war ich dann irgendwann so, okay, aber deswegen wurde ich gebucht, mehr oder weniger. Das ist jetzt mein Job, das zu tun. Und für mich war das einfach dann der Moment, wo ich dachte, aber das Einzige, was ich tun kann, ist dann einfach ehrlich zu sein und trotzdem ähm, Empathie zu zeigen. Ich muss ja nicht ähm, irgendwie da äh, die Leute fertig machen, sondern ich kann einfach sagen, das reicht hier nicht, das wird hier nicht. So im, im besten Fall... Ja, hilft man denen noch dabei? Weil wenn jemand jetzt wirklich, wenn der Hoffnung Malz verloren ist und man weiß, dass wird ja. niemals reichen für eine Gesangskarriere, dann ist das vielleicht für den manch, für den einen oder anderen auch ein Denkanstoß im Sinne von, okay, vielleicht konzentriere ich mich lieber auf was anderes.
1: Ja, ich denke mir aber, die Leute, die sich bewerben und, und das echt wirklich nicht können, die wissen ja auch, worauf sie sich einlassen, oder? Also ich meine, die müssen dann damit rechnen. Dass ja, rechnen muss man,
2: muss man immer, aber ich war auch echt, ich habe auch manchmal einfach nachgefragt bei der Produktion, ich so, das muss doch gekarzt sein. Das kann doch nicht, ja, das also nicht das kann nicht, also man muss doch eine gewisse Selbstreflexion haben. Ja. Ähm, aber viele sind da einfach blind <lacht> reingegangen. Viele haben vielleicht auch nicht die Familie oder Freunde, die denen dann ehrlich sagen, das wird nichts. Mhm. Ähm, ja, und die wurden einfach, ja, immer mit Samthandschuhen angefasst. Das war manchmal auch nicht so easy, dass man dann, dass Leute vielleicht dann einfach nicht gehen wollten, weil die das nicht glauben konnten, dass ja. sie, dass man jetzt sagt, die können nicht singen. Aber ja, dann ist das so. Also, hm. Irgendwann hat man sich dann da reingefunden in dieser Rolle.
1: Wenn es dann Zoff gibt, wie es heuer der Fall war, wegen eines sexistischen Spruchs von hm. Dieter Bohlen, natürlich, wie wir sie alle kennen, aber es doch eskaliert in diesem hm. Fall. Wie kannst du dich da verhalten? Also ich meine, du hast dich da nie groß für mich ist das
2: Für mich ist das eine Sache, die hat nichts mit mir zu tun gehabt, weil ich war da wegen den Kandidaten und den Kandidatinnen hm. und das war für mich das, das Wichtigste. Und ich war auch immer so, dass ich mir, dass ich, wie ich vorher schon gesagt habe, ich will nicht den Fame, also für mich ist das so, das war eine Plattform, eine unheimlich tolle Plattform für mich, aber ich wollte das nicht nutzen, einen Shitstorm oder einen Hate oder, oder eine Diskussion, damit ich in den Medien bin, sondern ja. für mich war das so, nö, wenn dann bin ich wegen meiner Musik da, wegen meiner Person und nicht wegen irgendeinem Streit und ich glaube sowohl Katja als auch Dieter haben da genug dazu gesagt, ähm, die haben beide ihre Meinungen ähm, da äh, spricht jede Seite ich meine, viele Leute waren auf Dieters Seite, viele Leute waren auf Katjas Seite und für mich war das so, nö, ich bin da für die Kandidaten und Kandidatinnen und vor allem in den Live-Shows war das für mich so, ich wollte nicht deren Spotlight nehmen und deswegen mhm. habe ich mich da rausgehalten.
1: Mhm. Du bist vor allem Songwriterin, nicht nur Musikerin, Sängerin. Schreibst deine Songs natürlich selbst, schreibst auch für andere, für Tokyo Hotel zum mhm. Beispiel, also mhm. um nur ein Beispiel zu nennen. Bist du in guten Zeiten kreativer oder wenn du Down-Phasen hast?
2: Das Problem bei mir ist, dass ähm, 99 Prozent meines Lebens aus guten Zeiten bestehen. Ja, ja eben. ich denke, du
1: musst, wenn es dir gut geht. Ja,
2: und ähm, das ist ein unheimliches Privileg, das ich da habe, mhm. dass ich einfach, ähm, ich sage immer, ein, ja, ein Kind von Glücklichkeit bin. Von mhm. Glück. ähm, und deswegen, ja, natürlich hat man auch mal schlechte Zeiten gehabt, vor allem so Summer in Between zum Beispiel. Ich meine, das war jetzt nicht so, als, als hätte ich den, 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 das, die Lust am Leben verloren oder sowas, aber trotzdem war das natürlich eine, eine schwierigere Zeit für mich. Mhm. Und ich sehe mich aber auch immer als Songwriter wie ein Buchautor, der ein Buch schreibt, weil der hat auch nicht jede Story, über die er schreibt, erlebt oder überhaupt irgendwas damit äh, zu tun habt und man versetzt sich wie, das ist so, als würde die Seele kurz mal rausfliegen und in einen anderen Menschen ja, reingehen, klar. weil man sich da so hineinversetzt und fühlt auch Dinge, die man vorher gar nicht gefühlt hat und das finde ich auch eine schöne
1: Sache am Songwriting. Ja, das ist auch wichtig, dass mhm. man das kann, sonst ja. geht es immer in eine Richtung. ist ja. gut. Ähm, wie läuft das bei dir dann? Fällt dir da zuerst eine Textzeile ein? ein und Text mache ich, ähm, mach ich
2: als allerletztes, weil ja? ähm, das das ist beim Songwriting, was ich am wenigsten mag. Mhm. Ähm, für mich ist immer die Musik, die, die Akkorde, die Melodien, mhm. das macht mir am meisten mhm. Spaß. Und bei uns ist das so, ich arbeite jetzt seit vier Jahren mit einem festen Team zusammen. Wir sind äh, noch, also zwei Jungs und ich, Vitali und Mark heißen die und wir haben ein ganz schönes Studio in Berlin. Und bei uns ist das so, dadurch, dass wir jeden Tag zusammen sind im Studio, wenn ich da bin, wir machen uns gar keinen Stress, sondern Musik ist eine Emotion, das muss einfach spontan passieren, das kann man nicht erzwingen und wir sitzen einfach da, das ist wie so eine kleine WG, sagen wir auch immer und, und ähm, hey, verbringen da ganz viel Zeit so zusammen und wenn wir das fühlen, irgendjemand setzt sich ans Klavier, nimmt die Gitarre, spielt irgendwas, das schaukelt sich dann so hoch und... Ähm, ganz oft passiert was tolles manchmal passiert nichts und dann hören wir auch wieder auf und sagen so nein <lacht> dann keine Ahnung zocken wir lieber <lacht> <lacht> das wirklich? ja ja und das deswegen
1: manchmal auch ja und deswegen das ist äh, super entspannt bei uns Mhm. Wer kriegt dann den Song als erstes vorgespielt, so aus deinem Umfeld? Ist das Marli oder?
2: Marli, ja, die ist ja Kein sowieso Hund. immer dabei. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: ähm, oder auf wen zählst du, du da sehr? Auf welches Urteil?
2: Also am meisten zähle ich tatsächlich auf Vitali, der auch ähm, also der dabei ist ja. beim Schreiben, der ja auch mein ähm, Manager ist und auch die letzten vier Jahre so was wie mein Mentor einfach war und immer noch ist. Und äh, auf seine Meinung zähle ich sehr, sehr viel. Aber natürlich auch meine Eltern, meine besten Freundinnen. Meine Eltern sind immer ein bisschen voreingenommen, weil die gefühlt einfach alles cool finden, was ich mache. Das <lacht> ähm, kennen wir von daheim. Das ist süß, aber... Aber meine Freundinnen sind da eigentlich immer ganz gut, weil die haben auch gar nichts mit Musik zu tun und die sind mhm, also völlig... Ähm, ja, die sind völlig unvoreingenommen und sind dann auch ehrlich, wenn die, wenn die das nicht so fühlen. Und ich weiß auch genau, die sagen zwar immer auch, es ist gut, aber ich weiß, ob es gut ist oder ob es sehr, sehr, sehr gut ist, zum yeah, Beispiel. Yeah. Das kann man da einmal gut raushören. Hm? Auf Deutsch
1: zu singen, das war für dich nie eine Option. Okay. Okay.
2: Erstens, weil, also das, was ich jetzt spreche, dieses Hochdeutsch, das musste ich mir hart erlernen, <lacht> die letzten vier Jahre in
1: Berlin. Das tieferes, tieferes Bayerisch. Ja, naja, lesen. ich habe
2: 18 Mal in Bayern gewohnt, nur ja. Bayerisch gesprochen. Ja. Ähm, und dann bin ich erstmal vier Jahre in, ins Ausland, habe mhm. nur Englisch mhm. gesprochen. Ähm, und ich habe auch nie. Früher deutsche Musik gehört wirklich. Für mich war das immer englische Musik. Ich habe immer ähm, irgendwie zum Internationalen hingestrebt und ähm, da habe ich mich, da fühle ich mich einfach wohler. Also wenn ich Deutsch singe, fühle ich mich gar nicht wie ich selber. Wir schreiben ab und an deutsche Sachen oder ich habe schon mal ein deutsches Demo eingesungen oder so, ne? Aber ähm,
1: nichts, was ich veröffentlichen würde. Mhm. Hinter dir als Songwriterin steckt viel Arbeit, stecken auch äh, härtere Phasen, haben wir vorhin schon angesprochen. Mhm. Ähm, was waren das für Phasen? Also du hast jetzt die vier Jahre im Ausland angesprochen. Mhm. Oh, das war in Schweden, oder? Ganz nee, viel Australien? in Schweden,
2: in Australien Aha. war ich, ähm, viel in UK, also in London. Das war da nicht
1: gut dran.
2: Nee, das war an sich war das super ähm, für mich persönlich, einfach diese Erfahrung mit mhm. 18 dann äh, alleine durch die Welt zu reisen. Okay. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, tolle Erfahrungen gemacht, aber natürlich in dieser Zeit, so ich habe, als ich in Schweden war, immer drei Jahre lang auf äh, einer 20 Jahre alten Matratze in so einem Keller geschlafen, weil ich halt wirklich kein Keller, Geld hatte. Ja. Weil das hab ich mal gehört, also das war so ein. Also, Abstellkammer wäre zu viel gesagt, ähm, aber da stand schon sehr viel rum, was <lacht> in <dem> normalen Zimmer <lacht> ich nicht äh, gerümpelt kam. mehr weniger. Die war sehr groß zwar, aber ja, aber das war für mich damals gar kein Problem, weil ich ähm, konnte mir mehr nicht leisten. So, oder ja. wollte mir auch einmal nicht mehr leisten, weil ich war so, okay, ich will das lange machen. Und ähm, wenn ich da jetzt umsonst schlafen kann, ähm, dann dann nehme ich das gerne an. Und man hat natürlich sehr lange. Also es war so, okay, ich, man fängt an, dann habe ich diesen Deal, ich war bei Sony in Australien gesigned für zwei ja. Jahre da war ich 19, als ich den unterschrieben habe, dann war man erstmal so, ich war ja komplett neu in diesem Business, ich, ich kannte ja das gar nicht und war erst mal so, ach oh Mama, ich habe es geschafft, mehr oder weniger, ja, bis man gut. dann irgendwann ge gecheckt hat, dass äh, ein Deal bei so einem großen Label absolut nichts auszusagen hat, wenn ähm, alles drumherum nicht stimmt. Und ähm, ich habe damals auch mit Leuten zusammengearbeitet, die im Nachhinein nicht unbedingt das Beste für mich wollten und ähm, das hat dann einfach nicht mehr funktioniert und das mhm. war eben so ein Punkt, ich habe so viele Songs in dieser Zeit geschrieben, ich glaube, da sind 300 Songs Entstanden. Und das hat aber, oh. es war nie gut genug, nicht für mich, sondern für die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Und man hat natürlich so ein bisschen den Fokus dann irgendwann verloren und so dieses Ding, okay, wenn ich habe alles gemacht, ich habe in jede Richtung ausprobiert, auspro ich habe jedes Thema ähm, runtergeschrieben, ähm, ich habe mit jedem Produzentengefühl gearbeitet, ähm, mhm. der mit mir arbeiten wollte. Und wenn das dann nicht reicht, dann war man natürlich so, okay, vielleicht reiche reich ich dann nicht, so im Sinne von vielleicht ähm, schaffe ich es dann einfach nicht in dieser, in dieser Branche. Es gibt ja natürlich auch unheimlich viel Konkurrenz ne? ähm, okay. und dann war es natürlich auch irgendwann das Thema, okay, da muss ich vielleicht irgendwas nebenbei machen, so schwer wie es ist, aber ich brauche ja irgendwas zu äh, Hast zum du das Leben. mal
1: gemacht, dass du gekellnert hast? nee denn?
2: tatsächlich nicht. Ja. Also ich habe ich, bei dieser Casting Show wo ich gewonnen habe, mhm. äh, da war ich 2004 14, 14 genau. Da war ich mit zwei Jungs da, haben wir gewonnen mhm. ähm, und da haben wir auch Geld gewonnen, mit denen ich quasi die letzten drei vier Jahre oder die nächsten drei vier Jahre von der oh, Show, okay. ähm, wie sagt man, finanziert finanziert habe genau. Ja, das aber das Geld man natürlich auch irgendwann weg, wenn man drei Jahre lang reist und sonst ja. was macht. Ähm, und dann habe ich aber Gott sei Dank mein neues Team kennengelernt und ähm, seitdem ist alles gut. <lacht> auch Papa besser. ist zufrieden. Ah,
1: und umso besser, dass du wirklich nicht hingeschmissen hast, weil es wäre das einfachste gewesen. Voll, aber das, das ist, ist
2: auch so ein Ding. Man muss dann einfach durchziehen und durchhalten.
1: Wie viel Härte braucht es, um im Musikbiss zu bestehen?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung, ehrlich gesagt, aus Härte und trotzdem nicht sich selber verlieren und, und irgendwie ganz abgestumpft an das Ganze rangehen, weil es gibt schon sehr viele Menschen in diesem Business. Und ich merke das jetzt so in den letzten Monaten, vor allem seit DSDS, aber auch vorher, dass natürlich ab einem gewissen Punkt wird man so ein bisschen als gar nicht mehr als Person selber gesehen, sondern so ein bisschen als, na, du bist halt so ein Produkt und das kann man jetzt hier und so machen. Gar nicht mal die Leute, mit denen ich arbeite, aber wenn wenn von von außen quasi äh, Anfragen kommen oder auch ja. manchmal, wie gesagt, die meisten Leute sind super äh, süß, die ich auf der Straße steffe oder Fans, aber manche sind natürlich auch so, ich habe jetzt für dieses Konzert bezahlt, ich habe quasi auch für dich bezahlt, so mehr oder weniger. Ja. Du nimmst dir jetzt noch fünf Stunden Zeit nach dem Konzert und wenn du das nicht tust, dann bist du ein schlechter manchmal Mensch, so, so mehr oder weniger, dann mach ich nicht mehr so. Also man, ich bin auf jeden Fall sehr gewachsen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ähm, und auch einfach so ein bisschen aus diesem Bayern-Dings so niemanden verärgern, rausgewachsen, weil ich aber auch einfach meine Grenzen jetzt kenne und, und meinen Wert ähm, noch mehr kenne als vorher schon und da muss man einfach auch mal oder was heißt mal, da muss man öfters nein sagen als ja, ähm, aber das ja. ist auch was Gutes und ich glaube, solange man sich das, das äh, Herz ähm, behält, das man vorher hatte im besten Fall, ähm, dann ist alles gut. Hm.
1: Ist da schon eine bayerische Erziehung, so die Oberpfalz, die wir belächeln oder wir Südtiroler würden, Südtirol belächeln hm. als Grundstein für eine Weltkarriere, ähm, die ist aber ganz gut, oder, für sowas?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich, das ist auch das Ding, wenn, wie früher immer viele gesagt haben, dann bist du halt zu langweilig und du bist zu lieb und zu nett hm. und ich sage, aber das kann doch nicht sein, dass zu nett und zu herzlich eine negative Eigenschaft ist, also okay, das mag für euch so sein, aber so will ich nicht sein und dann… Hm. Wer wollte dich da umbauen? Ganz viele Leute, also natürlich ja? ähm, auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe, für ähm, Labels, irgendwelche anderen Leute, das hat, das hat man nicht mal selber mir ins Gesicht gesagt, zum Beispiel. Ne? Man hat das natürlich gehört von von anderen Leuten und da da kann man nichts draus machen, weil ich weiß gar nicht, blablabla. Äh, bla bla. Ähm, aber das drang natürlich trotzdem zu mir vor. Und das ist immer so eine Sache, weil ich gerne mit Kritik arbeite. Ich kriege gerne Kritik, weil ich mir denke, wenn, ja, wenn das konstruktive Kritik ist, dann kann man da nur dran wachsen. Ähm, aber wenn das Dinge ist, die das, die, das grundsätzliche, die grundsätzlichen Charaktereigenschaften von einem selber angreifen, dann ist das natürlich immer so, ja okay, dann arbeitet ihr nicht mit mir, das ist auch fein, aber ich werde mich jetzt nicht für euch zum Arschloch ändern, <lacht> damit ich werde wie ihr auf einmal und trotzdem seid ihr unglücklich und werdet wahrscheinlich mit 60 alleine
1: irgendwo sitzen, das ist auch cool so, aber ich möchte das nicht. Ich habe vorhin gesehen, wie du mit Fans, also jeden Alters Umgehst, du bist da so süß und so nett und so nahbar auch. <lacht> ähm, was sind so die nettesten Begegnungen? Also, äh,
2: das ist wenigstens. komplett unterschiedlich. Also ich liebe Kinder
1: und das ist so, also ich, ich liebe alle
2: Leute, die sich irgendwie trauen. Das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Sache, da musst du dich überwinden, zu jemanden hingehen und zu ja. sagen, darf ich ein Foto mit dir machen? Ich freue mich dabei jedem, aber Kinder sind so, die sind noch so völlig unvoreingenommen und so gar nicht fake oder irgendwas, sondern die kommen einfach hin. Und das Schönste ist wirklich, wenn man dann ein Foto macht oder einfach ein Autogramm, das sind so zwei Minuten, die mich das kostet, in Anführungszeichen. Und die laufen dann weg und ich höre nur...
1: Genau, und die der andere niemals mehr vergisst. Und da könnte ich sterben, so cool. weil das so süß ist einfach. Nichtig. Und äh, das freut mich unheimlich immer. Denkst du dir manchmal, ich genieße jetzt den Erfolg, weil das kann auch echt schnell vorbei sein mit diesem Hype?
2: Auf jeden Fall kann das vorbei sein. Also das Ding ist auch, ich glaube, das muss einem auch einfach bewusst sein, dass man kann nicht immer das Level halten, wie es jetzt mhm. gerade ist, das ist auch völlig okay ähm, und es gibt bestimmt auch mal Zeiten, wo vielleicht ich einfach, ich meine, jetzt gerade bin ich unheimlich viel unterwegs, ähm, kaum zu Hause, ähm, sehr stressig, dass man auch einfach sagt, ich kann nicht mehr irgendwann, das kann ja. natürlich auch sein. Ähm, das ist mir bewusst, das ist aber auch fein, weil ich mir denke, das bedeutet nicht, dass es nicht irgendwann wieder so sein kann. Ja. Ähm, das ist natürlich auch immer schwierig, wenn man jetzt gerade im Moment drin ist, dass man sagt, oh, ich genieße jetzt alles, ich saug alles auf, weil es geht so schnell. Und wir waren jetzt in fünf Tagen an fünf verschiedenen Orten. So, Du weißt irgendwie heute gar nicht mehr, wo war ich gestern eigentlich. Ulm. Ähm, ich ja, in Ja, <lacht> <lacht> Aber das sind so Sachen, Ich, man, man macht ja ganz viele Videos, Fotos, ähm, man hat Instagram, TikTok, was auch immer. Das ist wie so ein Tagebuch, das man führt nie und ähm, das, dann kann man so am Ende des Jahres immer Revue passieren lassen und trotzdem bin ich sehr dankbar natürlich für alles, was passiert und, und man nimmt das auch, selbst wenn man es gar nicht so realisiert, nicht für
1: selbstverständlich. Mhm. Du bist im September nochmal auf Tour? Mhm. Also bis September jetzt, glaube ich. Bis oder September, ja? genau. Ja, genau. Also das sind
2: quasi so die ganzen Sommerfestivals und Sommershows, die mhm. ich
1: jetzt spiele. Ja, ja und nächste Frühling 2024, da steht auch schon. Da steht, steht die nächste Termin richtige
2: auch. Tour an, dann ist genau. Cool. Ja. cool, was
1: habt ihr da geplant? Also, es ist, das äh, wird
2: Größer wie jetzt im Mai, die Und erste Stadion, Tour? Oder? Nein, nein, nein. Das, nein, das, das
1: hört <lacht> Für mich, ich sehe dich im Stadion.
2: <lacht> ja, ich wünschte, ähm, nee, da sind wir noch nicht. Man muss auch, das ist auch irgendwie das Schöne bei mir. Das ist auf der einen Seite natürlich ein langer Weg gewesen, auch, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite, man kann sich jedes Jahr mehr an dieses Leben gewöhnen. Man kann ja. irgendwie alles so mehr. Ja, wie sagt man? Das, ist, das wird alles normaler, das als wenn das organisch. So von, genau, das wächst das organisch ist. und das ist <lacht> schön. Aber trotzdem nächstes Jahr wird ähm, es werden mehr Städte werden als jetzt diese Tour im Mai mhm. war zum Beispiel. Ähm, es werden größere Venues sein. Ähm, wir werden natürlich die Show anpassen. Es werden mehr Songs sein und so weiter, andere Bühnenshow ähm, und so weiter. Also wir sind noch gar nicht so krass in der Planung, so die richtige feste Planung, was dann alles passiert. Das passiert erst ein paar Monate vorher. Aber ähm, ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Mhm.
1: Bist du furchtbar nervös während Konzerten? Ja, nicht gar so. nicht. Oh, cool. Ja, weil es einfach der Moment ist, wo du darfst.
2: Ja, so. das ist, ist für gut. mich so, wenn du das willst, seit du ein kleines Kind bist, ja, dann klar. ist das nichts, wo du dich fürchtest vor, sondern es ist was wie so ein, so ein Hund, der Schart oder so ein, so ein Pferd, das scharrt und endlich auf die Bühne darf. Ähm, da ist natürlich viel Adrenalin dabei und natürlich ist, ist so eine leichte Nervosität ähm, ähm, spielt da mit, aber nicht so, ich zitter nicht oder das wirkt sich nicht auf meine Stimme aus oder mir schlecht oder ich kann das nicht, äh, dass ich da jetzt gleich hochgehe, sondern dass ist so, okay, leider, ja. Ja,
1: cool. wird es doch vielleicht eine 21. Staffel von DSWS geben? wird es auf jeden Fall? ja, ja wird ja, wirklich ja. geben, weil also es hat immer geheißen, es ja das hat
2: geheißen, ähm, aber die Staffel lief sehr sehr gut und ähm, okay. dann haben sie sich entschieden dazu eine neue Staffel zu machen. Mhm.
1: cool. jetzt großer Traum, da sagst du immer gerne, dass Chris Martin von Coldplay anruft. das ist sehr gut informiert. bin <lacht> ich zusammenarbeit mit dir. ich kenne ja, Chris. du ruf mich an. <lacht> <lacht> nee, was, was ist aber wirklich dein Traum? also ich verstehe, das verstehen wir glaube ich alle, dass mhm. du den Traum hast. Aber wo, wo siehst du den? Für mich ist was das... Was ist noch offen, sage ich jetzt mal?
2: Also offen ist noch ganz viel. Also natürlich, wenn man, glaube ich, was das muss nicht unbedingt sein, aber wenn man Englisch, Musi englische Musik macht, ist natürlich der Traum, dass man noch mehr international Erfolg hat. Und das muss gar nicht mal, ich will der größte auf der Welt sein und USA und UK, aber einfach so Europa noch schön, dass man da einfach noch ganz viele tolle Erinnerungen sammeln ja. kann, mehr Fans ja. hat, mehr Leute, die deine Musik hören. Ähm, ja, und ganz ehrlich, einfach so in the long run einfach glücklich sein mein ganzes Leben lang. Und das wird halt passieren, wenn ich mein Leben lang Musik machen darf und nichts nebenbei machen muss. Und irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann kaufe ich mir ein Haus, in den, in den Weinbergen in Südtirol. Ganz genau, also, dann meldest du dich wieder, ja. wenn du
1: Hilfe brauchst. Genau, mit ganz
2: vielen Hunden am besten und meiner Familie. Und dann,
1: ähm, wenn ich ein schönes Leben hatte, dann ist alles gut. Also Kaltan hat dir als Umgebung auch gefallen. Ja, sehr schön. Wir waren wir auch vorher mal werden. kurz mit dem Stateboot im See drin. Das war
2: sehr, sehr schön. Ja?
1: Neue Single, Leonie auf Südtirol 1, jetzt Holding On. Bist du in Sachen Beziehung gut oder schlecht im Abhaken Sehr gut. Ja, zu gut.
2: Also ich bin allgemein ähm, ein Mensch, der null, was null würde ich jetzt nicht sagen, aber in so Beziehungssachen wenig emotional ist, gar nicht romantisch, äh, so äh, ich kann das ich kann damit nicht umgehen, auch so wenn neben mir ein Pärchen sitzt und die ganz süß und mich so äh, 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 Bra brauche ich nicht. Nee, und für mich ist das immer so, es hat dann schon alles einen Grund. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte ähm, noch nie so richtig Herzschmerz. Ähm, mhm weil wahrscheinlich einfach der Richtige noch nicht dabei war, was wie gesagt auch völlig okay ist. Ich meine, wer will schon Herzschmerz niemand. Ich bin sehr glücklich, dass ich das noch nicht hatte. Deswegen konnte ich das immer sehr gut abhaken. Und für mich war das eher immer so, das klingt jetzt sehr, sehr böse, aber Ballast abwerfen so ein ja. bisschen und, und wieder ähm, frei sein.
1: Hm? Was magst du an Menschen? Was zieht dich an?
2: Intelligenz, wenn man sich mit Leuten unterhalten kann und selbst also gar nicht mal so... Nicht, dass man sich selber dümmer fühlt mit, mit schlaueren Leuten, aber ich liebe das, einfach Sachen aufzusaugen und, und mich mit kreativen Menschen, ähm, ähm, die einen sehr weiten Horizont haben, äh, mich zu unterhalten. Ähm, empathische Menschen, nette Menschen, also einfach so alles, was mich inspiriert, finde ich immer schön. Wenn so ein Mensch so gar keine Ambition hat im Leben, keine Dinge, die er erreichen will, dann, dann finde ich das immer sehr eintönig und langweilig. <lacht> Du
1: bist ein großer Familienmensch, spüren wir.
2: <lacht> ja, ist wirklich Schon. so, Schon. Also, mhm. weil ich in so einer tollen Familie aufgewachsen mhm. bin, ähm, habe ich das natürlich perfekt vorgelebt bekommen. Meine Eltern sind immer noch zusammen. Die hatten jetzt vor kurzem erst den 30. Äh, 30. Hochzeitstag. Ähm, ich habe mhm. zwei Brüder. Ähm, wir, sind, also wir haben ein sehr enges Verhältnis, alle miteinander. Ähm, und da... Klar, natürlich, da ist man irgendwie da gezwungenermaßen Familienmensch, weil das so schön war, dass alles andere einfach absurd wäre.
1: Hm. Also der eine ist Profifußballer, Corbinian, ja. was mhm. macht der zweite?
2: Der zweite ähm, hat äh, BWL studiert und äh, arbeitet jetzt, äh, der wohnt quasi noch da, wo wir herkommen, okay. ähm, in Karm und ähm, mhm. arbeitet äh, bei eine Baufirma, glaube ich, aber der mhm. ist auch nicht ganz normal. Also der ist auch immer mal wieder so ein halbes ich Jahr. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja fast normale der ist Karriere. Auch immer mal
2: wieder ein halbes Jahr irgendwo in Indonesien oder sonst irgendwo. Und dann, sein Traum wäre das, irgendwo eine Tauchschule aufzumachen ah, in cool. irgendeinem warmen Land. Der hält nämlich gar nichts von diesem Leben, eigentlich, das wir leben. Also der ist sehr, mhm. sehr stolz auf mich und auch auf meinen Bruder. Aber das dieses Ganze, was er sagt, Schigimiki. Und, und irgendwie da essen gehen, hier ein Auto fahren, da irgendwie dies, das. Also der ist so gar nicht materiell und, und gar nicht dieses Fame-Dings-Null, sondern der ist am glücklichsten, wenn der nichts hat eigentlich und mhm. sich selber die Fische fängt und abends am, im Grill schmeißt und <lacht> noch ein bisschen mit den einheimischen Bierchen trinkt und ähm, das macht er am liebsten. Ja.
1: Du machst das aber schon ganz gerne, auch, auch mal roter Teppich und dich rausputzen. Ja? Ich, mag ja? das das also ich mag das schon gerne. Also ich
2: mag diesen gut. Zwiespalt, dass man, dass man alles sein kann. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gerne, also ich, ich, ich schminke mich gerne, ich mache die Haare gerne, aber ich mhm. bin gar nicht so eitel im Sinne von, ich würde, wenn es jetzt hart auf hart kommt, auch ungeschminkt und in Jogginghose auf Bühne gehen, wenn das ähm, gerade nicht anders geht. Das oder? würde
1: man optisch auch aushalten, weißt du? du ja, gleich
2: das ist auch irgendwie, wenn man so auf einer Bühne steht oder auch auf einem roten Teppich, das ist so... Man, man hat noch mehr Selbstbewusstsein einfach so. Das ist genau. ja auch immer so, du, du fühlst dich so, wie du dich kleidest und wenn du irgendwie so drei Wochen ähm, asozial in Jogginghose rumläufst und dich gar nicht fertig machst, dann fühlt man sich auch irgendwann so, oh, ich muss jetzt einfach ja, mal wieder stimmt. was machen. Ja, so. ja, das kennen wir alle schlimmste noch aus, Phase. aus corona ja, Die und. schlimmste Phase ist immer so zwischen Weihnachten und Silvester, wenn so gar nichts abgeht und man zu Hause bei Familie ist und dann irgendwann denkt so, ich muss jetzt irgendwas tun. Das stimmt, du
1: hast recht. Was machst du gern, wenn du mal einen Tag frei hast für dich?
2: Viel alleine sein, gerne so tagsüber. Und natürlich mhm. fallen dann auch Sachen an, die man so nicht schafft, ähm, was ich auch gerne, aber dann mal mache, damit das auch im Kopf ist. Ich verbringe gerne Zeit damit mit meinem Hund und nehme mir viel Zeit, mhm. damit äh, spazieren gehen. Gerne mit Freunden natürlich. Ich koche gerne, schaue gerne Serien oder lese ein Buch oder sowas. Mhm. Jetzt im Sommer mhm. vor allem, lege mich auf die Terrasse. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich gerne mache.
1: Hm? Leonie im Endspurt. Mein Satz, dein Satz, hm. heißt es hier auf Südtirol 1. Also ich beginne den Satz und du führst ihn kurz für mich zu Ende. Hm. Oder so kurz oder lang, hm. wie du eben magst. Ich mache Musik, weil? Das das Einzige ist, was für mich in
2: Frage kommt und Musik das Schönste ist, was es gibt. Mit meinen Songs möchte ich? Leute dazu bringen, irgendwas zu fühlen, egal ob das... Schmerz ist oder traurige Emotionen oder gute Laune, egal was. Ich finde immer, wenn die Leute irgendwas fühlen, dann ist mein Part getan. Mein Erfolg
1: ist für mich?
2: Nicht selbstverständlich und äh, eine Sache, auf die ich sehr lange hingearbeitet und hingeträumt habe.
1: Das Schönste daran, live auf der Bühne zu stehen ist?
2: Das interagieren mit den Menschen und die Reaktion zu denen sehen und wenn die deine eigenen Songs, die du geschrieben hast, aus dem Nichts so gefühlt ähm, mitschreien und jedes Wort können. Das ist äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich mag
1: an mir selber gerne das.
2: Also ich mag mich an sich sehr gerne. <lacht> <selber>. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich selber so entspannt bin und ähm, das ist manchmal auch nicht so gut, weil ich Dinge zu entspannt sehe, wie viel so, ach ja, passt schon. Aber das macht natürlich das Leben auch sehr leicht. Das stimmt. Meine
1: größte Schwäche vielleicht ist? Vielleicht auch das, <lacht> dass mir vieles egal ist. <lacht> Meine beste Freundin.
2: Meine besten Freundinnen, tatsächlich, ich habe vier beste Freundinnen und das sind ja, immer noch gut. die gleichen wie vor 20 Jahren. Und ähm, die haben alles mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht bei denen. Die kennen mich in- und auswendig und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die habe. Am Sommer liebe ich? Warmes, also das Wetter, die Sonne, es ist warm im besten Fall. Irgendwann ist irgendwo am Wasser, wie heute. Ja. <lacht> ähm, und die gute Laune von den Menschen. Jeder ist besser gelaunt im Sommer. Ich liebe Urlaub, der entspannt ist und ich nichts tun muss. Außer ja. am Pool oder am Stand zu liegen, ein Buch zu lesen und vielleicht irgendein kaltes Getränk habe.
1: Ich gebe zu viel Geld aus für?
2: Hm, mein Komfort. So, lieber, wenn so gewisse Dinge sind wie wie soll, man das, wie soll man das sagen? Dinge, die mir das Leben leichter machen, da gebe ich gerne Geld für aus.
1: Was ist das, ein schnelles Auto? Nee.
2: Nö, nein, das macht dir ja das Leben nicht leichter. Ah oh, doch doch. Schnelles Auto ne, in du Berlin Spaß. auf gar keinen Fall. Ja, nee, das <lacht> meine, nee aber solche, solche Dinge wie keine Ahnung noch mal extra irgendwie bessere äh, äh, Sitzplätze im Flieger oder ähm, okay. Priority okay. Okay. Okay, Pass verstanden. oder verstanden. Ähm, jeweils wie mein Tourmanager, der mir die Koffer wow. mitträgt und irgendwie schaut, dass mein ganzes Leben, wenn ich auf Tour bin, sehr entspannt ist. Ähm, du hast Dinge. recht, du mhm. hast recht.
1: In zehn Jahren möchte ich glücklich sein. Meinen Südtiroler Fans möchte ich an dieser Stelle sagen, dass...
2: Schön, dass es euch gibt und ähm, schön, dass ihr in Kaltern wart.
1: Und wenn ich euch jetzt daheim bei mir in Berlin zum Mittagessen bekochen würde, mhm. dann gäbe es... Dann gäbe es... Ähm, Boah,
2: irgendeine Suppe zum, zur Vorspeise, weiß ich jetzt nicht genau, was ich da zaubern würde. Oh, das ist das ist schwierig, weil ich gerne spontan koche. Ja, aber du wie, kannst wie, wie es. Grad, also Ja, ich koche gut. sehr gerne. Ja. Aber einfach das, was, was auch kommt auf die Gäste drauf an natürlich. Und ähm, im Sommer eher was, was ja Entspannteres. Und im Winter vielleicht was Deftiges.
1: Leonie, ich danke dir für deine ganze Zeit. Danke Immer sehr. wieder gerne hier in Südtirol, das weißt du. Vor allem auch gerne, wenn du dir einen kaltere Weinbauern angehen willst. <lacht> Oder sonst mein irgendwas. Mein Papa will, dass ich das tue. <lacht> Oder sonst irgendwas. Wenn du magst, die letzten Worte gehören dir.
2: Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ich freue mich, dass es euch gibt, dass ihr mir zugehört habt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Mhm.
0: Eine wirklich sehr sehr nette. Also da hast du wirklich ja. Glück gehabt, dass ich genau im Urlaub war. Ansonsten hätte ich mir das schön selber gemacht. dieses Frühstück hier.
1: Kann ich mir vorstellen. Die hat sich auch sehr gefreut über dich ah, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ne? <lacht> Leonie Burger in Feuer und Flamme. Ja und das nächste Mal freuen wir uns auf Boxlegende Sir Henry Maske. Der wäre wieder was für mich gewesen. gell?
0: Ja so verkehrt ist die Welt. <lacht> ja ja.